0: 戴上你的耳机，泡上一杯咖啡，合上你的眼睛，欢迎你来到辛西亚热可可的谈话频道。晚安，各位听众，大家好，欢迎回到辛西亚热可可的谈话频道。好久没有跟大家说书了，将近两个礼拜的时间。那这两个礼拜的时间，我在干嘛呢？我去做健康检查。然后看书，在清明节的那个假期，我总共看了四本书，几乎每一天就看掉一本书。看了《淘金营的二十一》，然后看了今天要讲的书，看了最新的《欢迎光临梦境百货》，以及《兰花贼》这本书。《兰花贼》是我四月底要讲的书哦。其实行程还蛮丰富的，但是我也不是都窝在家里面，就都有出去跟朋友见面。这阵子的身体状况呢，其实有点烦心啦。当然，希望是好消息啦。呃，我们家族有乳癌病史，所以我有发现一些比较不好的东西在我的胸部。那就是去做了超音波检查以及乳房摄影。那先前我本来对乳房摄影感到非常恐惧，因为所有女孩子都跟我讲说，乳房摄影夹起来超痛的哦。因为他就是要把那个你的乳房夹扁嘛，然后夹扁之后才能精确的检查到你乳房里面的东西。然后我原本就已经有在做乳房超音波了，那乳房超音波就有检查到三颗东西。那我是希望没有事啦，希望是良性的。如果真的有怎么样的话，我就是乐观以对这样子。那也希望就是所有女孩子呢，你们超过四十五岁的话，你们就记得去。医院免费做乳房摄影的检查，今年已经四十二岁了嘛？那因为我们有家族病史，所以我现在才可以去检查。不然其实的话，你如果超过四十岁的话，基本上还是没有办法免费检查，你必须要自己自费哦、喔。好，今天来跟大家介绍这本书，叫做《小狗浅浅》。我相信很多台湾人都没有看过这本书，没错，因为它不是繁体书，它是简体书，所以我有上网查了一下，发现好像没有很多台湾的出版社出版这本书。那我手边的这本书呢，其实是中信出版集团所出版的一本20周年纪念版的一个珍藏版，它的封面做的非常可爱哦，看得出来是一只拉布拉多，然后是红底封面的，非常可爱。不过，如果你上网打“小狗浅浅”的这几个关键字的话，你会发现，呃，有一些大陆版本的啦，或是呃，有一些国外版本的封面做的，嗯，说实在有点差强人意啦。所以，呃，我会推荐大家买这本珍藏版。然后，这本珍藏版的链接呢，其实，在我的频道下方，你们点开来“新视野热可可”频道，然后下方有博客来链接，你们可以去点选做购买哦。这本书没有很贵，而且很快就可以看完。那我觉得，我个人阅读完之后，我觉得它的内容老少嫌疑。嗯、呃，市面上有很多商业理财的书籍嘛，那我觉得这本呢，堪称欧洲版的《穷爸爸与富爸爸》，而且我觉得它比《穷爸爸与富爸爸》还要更能够让儿童能够理解如何去好好做理财规划。这本的确就是给儿童看的。可是也很适合很多大人看。其实我发现很多大人也没有办法做到《小狗钱钱》里面这个女主角的一些行为哦。所以等一下呢，我再来跟大家分析一下《小狗钱钱》几个重点，然后把它整理出来跟各位听众分享哦。好，我先介绍一下《小狗钱钱》的作者。《小狗钱钱》作者叫做博多费尔社，那他是一个处女座的，处女座的都很会理财哦。他是十六岁移民美国，他在二十六岁的时候，因为他有成立一家贸易公司，结果在二十六岁的时候出现他的一个财务危机，公司就倒了，而且他还背了一大堆债。不过四年之后呢，他用了一些理财观念，还有一些。呃，理财的手法让自己成功从债务当中逃脱出来，而且在这之后呢，他就用他理财方式，靠着他丰厚的利息过他接下来一些生活。那甚至呢，因为他觉得这段日子实在让他印象实在太深刻了，所以他就呃作为一个理财顾问，到处去把他的理财知识分享给所有的人。他开始办一系列的巡回讲座。然后也出了几本非常有名的书，啊、呃，有一本书叫做《财务自由之路》，七年之内赚到你的第一个一千万，这个名字是,是非常吸引人呢。那这本书呢，我也非常推荐大家去看。如果你现在想要开始规划你的财务人生，你认为你的职场生涯已经到了一个尽头，你需要去规划你的第二人生的话，他的这套书总共有三本书。你都可以去买来看，我觉得也非常浅显易懂，会比较适合是大人去阅读，跟这个小狗浅浅的呃阅读方式是完全不一样的。它里面有很多实际的实物操作法，非常非常处女座的写法呃，我在这里没有贬义处女座的意思哦、喔，我个人非常欣赏我身边一些非常会理财的处女座朋友、喔，哦。每次跟他们分享一些财务观念的时候，我就觉得哇。果然，处女座呢，很多人都不是天生聪明，但是呢，他们有后天的勤奋的努力，而且努力的程度是超乎你想象之外的。所以，我是非常佩服这个非常会理财的星座。哦。他后来呢，还创立了一些基金会，所以他因为接触到一些小朋友还有年轻人，因此他就写了这本《小公钱钱》。他在出版的那个当年呢，他就直登那个畅销书的排行榜。然后他也被称为欧洲第一金钱教练哦，这真的是一个非常厉害的称呼哦。他萃取很多他个人经历当中的一些精华，然后用一个故事角度的方式来跟呃小朋友还有年轻人去阐述一些基本的理财观念。我自己看了以后觉得非常非常的棒，而且我觉得他能想到这个故事，并且把一些理财观念融入在这个故事当中，我觉得非常的 impressive。真的认为，如果大人想要培养小孩的理财知识的话，我建议你们不要对简体版的书籍有任何起见，你们就去买这本书来看、呃。小朋友绝对看得懂。然后再加上，如果你自己也融会贯通里面书的话，你也可以说明给你们家的小朋友听哦。<音樂>故士女主角周子吉呀，她是一个十岁的小女生哦。他跟他爸爸妈妈住在一起，不过他爸爸妈妈因为财务状况的问题呢，被迫从大房子搬到一个小房子去。他在路上遇见了小狗浅浅，是一只白色的拉布拉多犬，受伤的在路边哦，所以他的爸妈就伸出了援手救了这只小狗。很奇怪的是，当他们家的成员讨论到钱这件事情的时候，白色拉布拉多犬就会出现非常兴奋的表情。所以呢，他们家的人呢就决定取名他叫 Money， 也就是小狗浅浅的这个名字的由来哦。那 Money 呢，他刚开始都不说话，然后是直到有一次呢，家里的经济开始出现状况，小狗浅浅就终于私下跟那个小女孩季亚说话了。然后季亚那时候听到的时候，还觉得他是不是听错了、啊，小狗竟然会对他说话。因此呢，小狗浅浅呢就在这个故事当中呢。循序渐进地教导智雅去怎么去做理财的动作，然后让智雅呢慢慢从一个懵懂无知的十岁小女孩，到最后竟然变成是到处演讲的一个演讲家，甚至也因为她去打工，替自己赚到她人生梦想中的许多财富，以及她达成成功目标的一些梦想哦。那所以这本书非常的励志，在每一个章节呢。芝雅因为小狗浅浅的关系而认识到的一些贵人，比方说金先生，还有里面的老奶奶，以及他的表哥，还有他的朋友，大家都因为芝雅的改变以及芝雅所散发出来的理财观念，大家集结在一起一起赚钱，甚至他也从这些贵人身上学到一些非常宝贵的理财经验。啊、Cynthia， 等一下会跟大家分享一下我读到的哪些重点呢？这本书呢，我觉得有几个非常基本、基本的重点哦。当你要开始执行你的投资计划的时候，你可以做的事情是什么呢？小狗浅浅呢，他在故事的最刚开始跟吉亚说话的时候，吉亚叙述家里的一些经济状况，以及他自己也很怀疑他自己到底能做什么的时候呢，呃，小狗浅浅建议他几个方向哦。这几个方向呢，我也想跟读者分享一下。呃，因为我自己实际有做过这几个方向，是在我还没有看过小狗浅浅之前就已经开始在做的。但是我发现其实做起来非常难，几乎没有几个大人能够坚持做到。那是哪几件事情呢？第一个，小狗浅浅他建议吉雅，如果他想要变成有钱人，他想要完成他的梦想的话，他必须要准备一个叫做。梦想存钱筒，那所谓梦想存钱筒是什么意思呢？嗯，小狗浅浅呢，其实就建议吉亚把自己打工赚到的钱呢，分成几个不同的储蓄方式。像他建议吉亚分成三个储蓄桶，一个储蓄桶是自己零花用的，也就是平常的生活费；另外一个储蓄桶呢，是所谓完成你自己梦想的一个储蓄桶。再来一个储蓄桶呢，也就是养成他资产的另外一个储蓄桶。那为什么需要分成这三个呢？等一下再跟大家分析一下为什么要这么做哦。那小狗浅浅之所以会建议吉雅要这样做的原因是，是他认为每个人都有很多梦想，可是都不会想要去实现。有时候过了七十二个小时之后，也就是书中讲的七十二个小时的法则哦。如果你三天之后，你没有去执行你心中的梦想的话，其实大部分人都懒得去做了。小狗浅浅就跟吉雅说，他希望他先把他的梦想列出来，所以吉雅就列了三个梦想出来。第一个梦想是他想要就是存钱去美,美国念一些呃语言学校，第二个是他想要买自己的笔记型电脑，因为他发现他在做作业的时候如果没有电脑的话是非常非常麻烦的，什么都要用手写。那第三个是。他非常想要帮自己的爸爸妈妈解决房贷，还有一些财务危机的压力。他本来洋洋洒洒写了十个梦想，小狗浅浅就跟他说：“你要从这几个梦想当中选出三个最重要的梦想来做。接下来，你准备存钱桶，把你赚到的每一分钱都分成三份，然后也有比例。”那在吉雅讲，他是把零花钱是十趴，然后梦想的部分是五十趴，然后基金的部分是四十趴。基金的部分呢，等一下再跟大家讲为什么他需要有一个资产基金的概念哦。除了梦想储存桶这个执行方向之外呢，浅浅也建议他要做一个梦想相本以及成功日记哦。这两个东西到底能干嘛呢？其实梦想相本就是浅浅建议吉亚把自己想做的任何一个梦想，比方说想要变成健身教练啊，或是想要就是去买一台笔电啊，然后或是像吉亚他想要去美国念书啊，那他就希望吉亚能够把自己想要实现的梦想剪成画册，贴在自己的梦想相本里面，随时去翻阅它。这其实是一种。潜意识的加持哦，当我们自己的梦想就摆在眼前，我们会更有信念去做这件事情。在做这些事情的时候，你必须要告诉自己， 7 2小时内你一定要去执行它。不管这个梦想刚开始的起步是有多么的困难，不能给自己借口，也不能告诉自己说这件事情很难，我办不到。你一定是办得到的。再来呢，成功日记就是。你可以在开始执行你的梦想的时候，你每天都去写，说你今天到底做了哪些事情是终于解决了一个问题。基亚一刚开始在写的时候，其实他根本不知道自己可以成功做好哪些事情。后来他发现，就是赚钱的方法，从他表哥那边得到一些灵感哦，因为他表哥是从刚开始帮人家送报纸这件事情开始，慢慢累积自己的金钱。所以他就劝他表妹吉亚说：“你一定想得到你自己想要做什么。”吉亚后来就是从帮人家遛狗这件事情哦，慢慢得到一些就是零用钱，然后他也把这些零用钱就分别放在他的三个梦想储存桶里面。在他做这些事情的时候，他慢慢的他的成功日记里面也开始有一些成功的事情，比方说他今天终于获得某某先生的青睐，可以帮他遛狗。然后他获得多少钱？他今天遇到什么什么样的人？帮助了他理解什么样的财务资讯？这些都是可以写在成功日记里面的。我基本上觉得这个方法非常非常的好。我自己也曾经写过，可是我很不好意思的跟大家讲说，说我写了大概一个月，我就放弃写了，因为我觉得这件事情的确是需要坚持下去。就是小狗浅浅也跟吉雅说。不管你现在多忙，你一定每天都可以抽得出十分钟的时间去写成功日记。心想还记得当时我写的不是成功日记，而是呃，我每天的回顾日记。然后那个回顾日记就是将生活事件分成四种类型：重要但不紧急，不重要但不紧急。当然，最重要就是重要不紧急这个项目啦。所以每天就要写一下說，说哦，自己每天有哪些重要不紧急的事情，还有我自己目前的目标是什么，看自己每天是不是有渐渐的达到自己想要达到的那个目标。不过后来私下一忙起来啊，真的是没有时间去写这个日记。但我觉得这个日记呢，如果能够坚持写下去的话，其实你迈向成功的路就不远喽。心下很惭愧啦 ，maybe 这就是我的 podcast 目前点阅率还不够的问题，我应该要好好的把这个习惯再找回来哦。再来呢，我觉得成功日记呢最棒的一点就是，当你一页一页的写完你的成功日记之后呢，你回头过了一阵子 ，maybe 一年后，你再去看你的成功日记的时候，你会发现，哎。原来我那个时候蛮厉害的嘛，有些困难的事情我都解决掉啦、啊。然后你会发现，你就一步一步的越来越成长，然后越来越茁壮了。我自己在做 podcast 的时候就是这个样子。我刚开始做 podcast 根本就是玩票性质，我后来就是上网去学怎么做 podcast。买麦克风，然后买耳机，买一些东西，然后学习怎么用那个 Adobe Audition， 然后学习 Premium 这些东西呢，一个一个克服之后，我现在回头再来看 Podcast 的制作这件事情，是觉得挺有成就感的。当然，每一个学习以及成功的路上都会有跌跌撞撞，你一定会有撞墙期，或是你忽然想要休息的时候。我的方法就是会立刻离开那个状况，然后去做其他事情。回来之后，充宝店以后又是一条好汉，又可以继续做 podcast， 又可以继续朝自己的梦想迈进了。目前到现在，我一直很坚持在做就 podcast， 先跟大家稍微分享一下我的感觉哦、喔。跟大家分享为什么我们的储存桶需要有放一个资产这个东西的时候呢？呃，因为吉雅认识一个金先生，那个金先生教导了他很多理财知识。金先生跟他讲一个故事，叫做《鹅与金蛋》的故事。而这个故事呢，其实大家上网找《伊索寓言》也可以找得到哦。这个故事简单来讲，就是有一个农夫，他养一只鹅，然后这只母鹅呢，它有一天就下了一颗金蛋。他就很开心，那个农夫就拿去卖了金蛋，所以那个卖了金蛋的钱呢，就让他越来越有钱。从那天开始，那个母鹅就每天就下一颗金蛋。他越来越有钱之后，他就心里想说：如果他把这只鹅宰掉的话，他不就可以一次拿到所有金蛋了吗？因为他就一直认为那个鹅的肚子里面应该有很多金蛋，他希望能够得到更多蛋，所以他就把鹅宰掉了。结果宰掉了之后呢？他竟然发现鹅的肚子里面什么都没有哦，所以呢，他那只鹅就死掉，然后他的金蛋也就没有了。那这个故事呢，其实金先生给吉雅的启发，以及给所有投资人以及听众的启发，你们觉得是什么呢？其实鹅就是那个资产，然后那个金蛋就是产出。假设那只鹅是我们每天的产能，那金蛋就是产出，也就是利息。当你把钱，也就是这只鹅放在银行里面的时候，它会生利息嘛？那利息就是金蛋，然后你的本金就是那只鹅。所以呢，你千万不要杀掉你的资产。当你杀掉你的资产的时候，你连金蛋都没有了。虽然呢，鹅是产能，我们不能杀掉它；金蛋是产出利息。这两者是要平衡的。如果你储存了一堆资产，你有其中一个资产有可能会死掉，也就是这只鹅有可能会死，那你是不是应该多养几只鹅呢？所以你的金蛋来源绝对要多一点，这也是我读到的第二个启发哦。第三个是，其实每一个资产它所生出金蛋的频率是非常规律的。但是需要你非常耐心的等待，这个农夫就是不够有耐心，所以他就把鹅杀了，连资产都没有，血本无归哦。所以，当你想要让你的利息帮助你能够在你困顿当中，让你有一些生活金额的来源的时候，你必须要耐心等待这个金蛋产生哦。还有一个启发就是。如果你发现你的利息不够多，也就是你的金蛋的利息不够多，于支撑你平常生活来源的一些消耗的话，你千万也不要认为这个东西不够好，然后你要把这只鹅卖掉换成别只鹅哦。你要确定你真的能够找到下一个鹅的来源。比方说你现在买了这个基金，然后你觉得这个基金的那个投报率非常差，其实你应该要先观察一下。再去找另外一笔基金，慢慢的把你的钱转移过去。可是原本这里你也不要放，就是我刚刚讲的嘛，你必须要多养几只鹅，多养几个资产，这样子你的每一个资产有的可能只能生一颗金蛋，有的是生三颗，有的是生十颗，慢慢的你的金额就会累积起来了，你就可以靠这些金蛋来养活你自己。那所以回到刚刚的梦想储存罐，假设你今天赚十块钱。那你必须要把一趴的钱留给你自己用，也就是一块钱留给你自己花用，五块钱留给你自己的梦想使用，或是你也可以四块钱留给你自己梦想使用。Anyway， 就是看你自己的习惯。然后剩下的钱留给你的资产使用，让它去生金蛋。其实这样的规划会让你同时可以很快的拥有梦想，又同时很快的在嗯花钱去买你的梦想的时候，比方说。吉雅的其中一个梦想是买笔电嘛，所以当你拿那些钱去买笔电的时候，你的梦想罐子是不是就空了？可是至少另外一个资产罐还有一个资产跟金蛋在身。俄语金蛋这个故事是告诉我们要适当的去做资产的分配，要适当的把你赚到的每一分钱去做适当的投资，同时你也不要忘记去好好的犒赏你自己。很多人就在想说，哦，我就赚到多少钱，我就全部存进去啦、啊。其实不是，里面也有一个概念是在讲，当你真的把所有钱都存进去的时候，你搞到你自己生活过得很痛苦，那你也没有办法继续持续下去这个赚钱的动力哦。所以你也不要对自己太小气，很多守财奴都是这样啊，就是赚了一辈子的钱，然后。都没有那个命好好花，这个、道理就是这个样子。我觉得这本书，我觉得让我读得很开心的原因，是因为它并没有让你放弃你对自己好这个原则哦。我相信很多投资人或是呃熟读商业书籍人都知道什么叫做七二法则。那我讲这个法则是给一些没有听过这个名词的听众说的。七和法则其实就是在后来呢，吉雅因为参加一个呃类似像是财务投资会的一个社团哦，里面有一个老奶奶就教他们这个法则。你要怎么知道你投资的钱会翻倍呢？比方说，我今天投资一百万，什么时候可以变成两百万呢？这是很多朋友共通的问题，因为他们想知道说，我投资的金额什么时候可以翻倍嘛？我要花多久时间才能回本呢？其实这个七二法则可以让你五秒就算出来哦，这是一个非常简单的公式，也就是七十二呢除以年化报酬率，也就是你的本金翻倍年数。举例来讲，现在年化报酬率如果是两趴的话。那你用72二除以二就是36年，也就是说你需要花36六年的时间， 1 0 0万就可以滚存成200万。但如果年化报酬率是8趴的情况之下呢？你72二除以八，也就是9年，你的一百万元花九年的时间就可以存成200万。所以复利之下的72法则是什么样呢？如果是复利之下的话，举例来讲。你现在手边呢？假设你有一百万的闲钱，然后你距离六十五岁的时候呢，你还有三十年，也就是你现在是一个三十五岁的上班族，你打算等到三十年后退休的时候才去动用这笔钱。假设呢，你这笔钱呢，当时年化报酬率是八趴的话，请问三十年后可以变成多少钱呢？大家要不要动脑算一下啊？我给大家大概。五秒的时间去想这个事情，五四三二一。其实呢，在三十年后呢，他的钱会被翻成一千万哦、喔，是不是很多啊？一百万变一千万，是不是吓一跳？如果你从三十五岁的时候，当时年化报酬率是八的话，是一千万。那到底是怎么算出来的呢？我们来算一下，如果年化报酬率呢，它是落在8趴的时候，那7 2二除以八等于九嘛，也就是说，我们第一次翻倍在第九年的时候，这个100万就会变成200万。第二次翻倍的时候，也就是第18年的时候，因为刚刚的基数是9嘛。所以第十八年的时候，你的钱会从两百万变成四百万，因为是翻倍嘛。再来第三次翻倍是在第二十七年的时候，你的钱会从四百万变成八百万。接着呢，再过三年呢，他才会满六十五岁，这笔钱呢又可以滚存成一千万。那一千万是怎么算的呢？也就是八百万乘以一点零八，再乘以一点零八，再乘以一点零八，也就是。一千多万元哦，那当然，这个盖刮的数字是概率去算的，它一定会有小数点嘛。那这个七十二法则其实只是帮助你自己去快速计算你到底多久可以翻倍，我觉得非常非常的实用。当然，这本书里面还要讲到一些不同的投资概念，里面总共有我记得是十四章吧，每一章都有一些投资概念在里面。都是非常浅显易懂，然后你跟小朋友去说明，小朋友其实也都是会懂的，所以我真的非常非常推荐大家去买这本书来看。封面是一只狗狗，实在是太可爱了，我实在是对于那种漂亮封面是没有办法割舍的。我当时也是因为被这个封面吸引，然后才去买它，就买以后就发现说，诶、欸，内容真的是超级棒的耶。因为连我这个非常不喜欢碰钱的人，我都可以看得懂。那我想各位聪明的听众一定也比我还要厉害的啦。好了，那这本书讲到最后了，不知道大家对于我分享的心得有什么样的想法呢？如果你有什么样的想法的话，就在底下留言给我。也不要忘了替“ c c 霞热可可”频道在上方按关注，或是订阅，或是帮我按赞哦。我有几个频道，在 Podcast 这边的话，有 Google Podcast、Apple Podcast、Sound On、First Story、KK Box 这几个频道。还有，如果在 YouTube 上面搜寻“ c c 霞热可可”，也可以找到我的 Podcast 的音频哦。那希望你喜欢今天我分享的说书。回呢，我会分享《兰花贼》，或是分享《欢迎光临梦境百货二》。我还没有决定好要分享哪一本，但我希望我是分享《兰花贼》啦。欢迎光临梦境百货，我想要当成是 bonus， 有机会再跟大家分享这两本书籍喽。嗯、呃，希望大家今天过得愉快，也听得开心。晚安，拜拜喽！喜欢今天的收听吗？欢迎你在新西亚热可可频道上方按订阅、关注，或是赞助我一杯热可可。如果有新的节目，就会及时通知你哦。让我们下集见，拜拜。